0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung und die Rechte von jungen Menschen. Wenn du mir Feedback schreiben möchtest, subscribe dich doch auf meinem Telegram-Kanal SDE? Ich freue mich heute, Julia Peini zu begrüßen von Händchen in Hand. Wir haben schon länger darüber gesprochen, mal so eine Podcast-Episode zusammen zu machen und heute klappt es endlich. Ja, willkommen.
1: Ja, juhu, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich wurde jetzt daran erinnert, dass wir unbedingt mal miteinander äh, sprechen sollten, weil du hast gerade ein Buch rausgebracht, eben äh, das Handbuch für hochsensible Eltern in Zeiten des Wandels. Besonders auch das Thema Hochsensibilität finde ich auch sehr interessant. Ja, wie magst du ein bisschen erzählen? Vielleicht fangen wir einfach damit an, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, also ich hatte schon äh, länger vor, mein Buch zu schreiben und hatte auch mehrere schon angefangen. Und äh, dann kam irgendwann so der Impuls, okay, jetzt will ich es auch mal fertig machen und hatte dann halt die Idee, das Thema zu nehmen mit der Hochsensibilität und das so ein bisschen zu verbinden mit, äh, ja, mit der aktuellen Situation, wie die sich für Eltern so zeigt und wie Eltern damit umgehen können. Und gerade natürlich auch, weil ich ja Grundschullehrerin war, eben auch mit Hinblick auf die ganze Schulproblematik, Bildungssysteme und so weiter. Also das fließt alles so ein bisschen mit rein in das Buch. Und ja, es ist dann relativ schnell entstanden und gibt es jetzt halt als E-Book,
2: genau.
0: Ja, ich habe ja schon ein bisschen reingeblättert und habe das Gefühl, also das ist nicht nur für jetzt Eltern, die spezifisch sich als hochsensibel äh, auch, auch ähm, selbst sehen oder so, sondern das ist schon eigentlich doch auch universell eigentlich ähm, ja, eigentlich zu verstehen. Also klar, mit einem, mit einem gewissen Blick darauf. Weil, weil das dich auch irgendwie auch selber betrifft, ne, dass dann, dass das eben auch aus deiner, deiner Perspektive auch viel geschrieben ist. Ja, also ich fühle mich da auch angesprochen, äh, da, da, da das mir ähnlich geht. Also ich habe da jetzt schon öfter so gedacht, so ja, genau, ja, ja, das so geht es mir auch. Also de, deine Erfahrung, die spielt ja da auch da viel mit, eben deine Zeit als Grundschullehrerin, das kommt auch immer wieder durch bei deinen Videos, ähm, hm. die du auf YouTube teilst, eben was dich, dass dich das halt sehr geprägt hat und, und irgendwie so dieser, dieser Bruch damit, glaube ich, hat dich auch sehr geprägt. Ich glaube, das ist auch hauptsächlich das, was du thematisierst. Magst du vielleicht dazu ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du irgendwann festgestellt hast, du, das hier, das ist nicht meins, das, das passt nicht so.
1: Ja, also ich... Ähm bin quasi dann in Elternzeit gegangen und hatte da dann sehr viel Zeit und dafür bin ich auch sehr dankbar, über alles ein bisschen nachzudenken und ähm, wir hatten jetzt nicht per se vor, äh, unser Kind kitafrei aufwachsen zu lassen und wir waren auch noch nicht davon wirklich, ähm, also wir haben uns noch nicht so damit befasst, auch mit dem Freilernen dann und ähm, dann kam halt eins zum anderen, dann hatte ich halt viel Zeit beim Tragen, beim Stillen und äh, auch eben ohne Handy und habe mich sehr mit mir selbst beschäftigt und auch natürlich mit allem, was in den letzten acht Jahren, war ich ja Lehrerin, so passiert ist mit mir, wie, wie das so zu mir gepasst hat. Natürlich habe ich auch während meiner Zeit als Grundschullehrerin schon gemerkt, dass es natürlich hier und da gezwickt hat, ja, dass es irgendwie nicht schön war und dass ich immer sehr die Arbeit mit den Kindern genossen habe, aber dass dieses, dieser ganze Aufbau und dieses ganze Drumherum, die Strukturen, dass die mich schon doch sehr eingeengt haben. Und da konnte ich dann, hatte ich einfach die Zeit, darüber wirklich zu reflektieren. Und äh, dann bin ich in, in die Kita-Freigruppe gekommen in unserer Stadt und das war sehr, sehr schön. Also, das war wirklich, waren viele Angebote, viele Treffen ähm, und ja, dann bin ich auch in der Zeit, habe ich mich viel mit Freilernen beschäftigt äh, und habe mir viele Videos dazu angeschaut, Bücher gelesen. Und äh, dann war für mich, als meine Tochter vielleicht so zwei, drei war, dann war klar, ja, wir möchten Freilernen irgendwie. Ähm, mal schauen, wie, wie wir das dann in Deutschland ähm, organisieren. Aber das war dann klar und dann habe ich mit der Zeit auch meinen Mann überzeugen können. Das ist ja meistens so diese Richtung, ne? Ähm, aber nicht immer ähm, und im Prinzip ist die Zeit für mich ein großer Faktor gewesen, die, die mir geschenkt wurde, in der ich mich wirklich einfach mal mit vielem auseinandersetzen konnte, die halt so im Hamsterrad nicht bleibt und das ist ja auch durchaus
2: so gewollt. Ne?
0: Ja, richtig, das ist, ist tatsächlich irgendwie, ja, das also, ich höre das auch oft. Also, bei mir war das auch nicht viel anders, dass wirklich so die, der, wenn so ein junger Mensch in dein Leben tritt, dass das nochmal irgendwie alles über den Haufen wirft. Und ja, man, dann darf man sich halt viele Dinge nochmal angucken. Und, und klar, vielleicht war dann vorher schon irgendwie Zweifel da, sodass mhm. man natürlich da auch ein bisschen sensibel drauf ist oder vielleicht da nochmal genauer hinguckt. Aber ja, wenn, wenn du jetzt in der, lass mir mal sagen, die, der junge Mensch wäre jetzt nicht in dein Leben getreten und du hättest diese Auszeit gehabt, in der Schule selber, könntest du dir vorstellen, dass du als eben als Lehrerin, was, hättest du dir da vorstellen können, dass das, dass das ohne Schule ging? Oder, oder was waren da so eher deine Gedanken, was, was dir da aufgefallen ist? Oder, oder was was du gerne anders gemacht hättest eigentlich eher, jetzt vielleicht auch positiv gesehen eben. Was hättest du eigentlich gerne anders gemacht?
1: Ja, also für mich war es so, ich habe ja, bevor ich überhaupt studiert habe, habe ich ein halbes Jahr ein Praktikum an der freien Schule gemacht. Und das war für mich so die Brille sozusagen, durch die ich dann auch die ganze Ausbildung des Referendariat und dann auch die Arbeit wahrgenommen habe. Und äh, da war halt alles sehr frei an dieser Schule. Da war gab es vielleicht einen Tag in der Woche, das, die hieß, also ähm, der hieß dann nee, diese Zeit an dem Tag hieß Intensivlernzeit. Und da war das so ein klima annähernd wie in einer normalen Grundschule. Und da waren dann eben auch Arbeitshefte zu sehen und Bücher und die restlichen Tage, also vier Tage, ging es um Fußball, um ja vielleicht mal ein paar Spiele spielen. Karten spielen, draußen rumstromern für die Kinder, ja, also es war wirklich sehr frei und das war halt schon immer die Frage, die ich mir gestellt habe, weil die hatten auch eine sehr hohe Übertrittsrate ans Gymnasium, denn damals ging diese Schule nur bis zur vierten Klasse und habe ich mich immer gefragt, wie wie kann das gehen? Ja, also das, was machen dann die anderen irgendwie falsch? Was machen die die ganze Zeit? Und habe mir immer gedacht, das ist schön für die Kinder, wenn, wenn sie ihre Kindheit noch so ein bisschen verlängern können in dieser Schule und das habe ich natürlich dann auch während meiner Jahre im Beruf eben immer gemerkt und wollte natürlich auch gern mit den Kindern äh, sehr auf Augenhöhe sein. Das hätte mich auch nicht gestört, wenn die mich geduzt hätten. Aber das waren halt alles immer so Punkte, wo dann die Kollegen gesagt haben, Na, das geht aber nicht und ne, kannst du nicht machen. und ähm, Oder auch den Kindern mal schon äh, Material geben, wenn sie vielleicht schon weiter waren und sie nicht so auszubremsen, sondern eben dann eben von vom nächsten Jahrgang das Heft zumindest anzubieten. Und dann habe ich auch immer eins auf die Mütze bekommen, weil dann langweilt sich das Kind ja dann im nächsten Jahr. Aber es ist ja eigentlich egal, wenn man sich langweilt, ob jetzt gleich oder dann im nächsten Jahr. Und ja, also ich habe halt gemerkt, dass unser System nicht sehr gut eingeht auf die Verschiedenartigkeit der Kinder und ja. Das hat mich natürlich schon immer gestört und auch diese Gängelei, dass ich das halt auch nicht durfte, dass ich da mir diese Freiräume nicht nehmen durfte, weil du bist ja halt immer ein, ähm, wie soll ich sagen, du bist halt eingewoben in so ein System, wo du halt immer, also wir hatten Jahrgangsmischungen, dann hast du immer teilst zu dir immer den Kurs mit mit einem Kollegen und du kannst halt nicht wirklich absolut frei äh, agieren. Also in den wenigsten Systemen oder Schulen, die ich kennengelernt habe, wäre das möglich gewesen. Und äh, das hat mich wirklich eingeengt und ähm, ja, es hat mich auch ein bisschen krank gemacht, muss ich mal sagen, ne, auch körperlich. Und äh, das ist mir natürlich aber im Nachhinein erst bewusst geworden. Weil wenn man so im Hamsterrad ist, dann sieht man ja die Schuld immer gerne bei sich, weil man kommt ja selber auch nur aus dem gleichen Hamsterrad und ähm, ja, sieht immer auf die Fehler bei sich und oh, warum kann ich das nicht, warum schaffe ich das nicht, ja? Und ähm, das ist eben so dieses. Auch dieses Thema der Hochsensibilität als Lehrer, ähm, weil ich denke, Menschen, die vielleicht nicht ganz so tief alles empfinden, können da vielleicht auch leichter damit umgehen. Und auch im Buch, äh, es geht natürlich, also alles, was ich schreibe, ist auch gut für Normalsensible, klar. Aber gerade die Hochsensiblen brauchen jetzt, glaube ich, viel Unterstützung, gerade auch, wie sie ihre Energie managen und äh, wie sie einfach mit diesen ganzen Situationen jetzt äh, umgehen, ohne unterzugehen.
0: Ja, ja, das ist ähm, sehr interessant, wenn man eben so, so stark auf, auf auch die Emotionen von anderen halt reagiert, dass es nicht so richtig blocken kann. Also mindestens geht es mir auf jeden Fall ganz viel so ja. und das hat mich immer sehr belastet. Also ich hatte oft Situationen, wo es eigentlich nicht, dass mir eigentlich selber nicht wirklich was passiert ist, aber es ist allen halt anderen passiert. Und das hat mich äh, fast, würde ich sagen, äh, zeitweise schlimmer belastet wie eigentlich der Person, der da irgendwas widerfahren ist oder irgendeine Ungerechtigkeit, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Ja, dieses tiefe Empfinden, ja.
0: Ja, und das ist natürlich also in, in einem, in einem Schulsetting. So, wenn, 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 ich dir so zuhöre, das, was du beschreibst, auch mit deinen Kollegen, ja, das, das, äh, ja, das spiegelt auch meine eigene Erfahrung. Ähm, hast du eine Idee, woran das liegt, dieser Widerstand, einfach so, dass da, dass da wirklich da nichts zugelassen wird? Weil, weil ich meine, du hast ja dir, du durftest halt die Erfahrung machen, dass es das ja auch ganz anders geht.
2: Mhm. Ähm,
0: hast du eine Idee dazu? Was, 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 wo ist da diese Blockade oder wa warum gibt es da diesen blinden Fleck?
1: Also ich glaube, dass es einerseits natürlich am System liegt und an den Vorschriften und dann aber auch andererseits an den Lehrern als Individuen, die halt äh, auch ja durch dieses System gelaufen sind und jetzt denken, sie müssen dieses System wieder reproduzieren. Und sobald wir irgendwas reproduzieren wollen, ähm, engen wir ja dann die Leute, mit denen wir das, also das sind ja in dem Fall die Kinder, mit denen wir das reproduzieren wollen, äh, engen wir die ja dann ein. Und wer dann halt nicht mitmacht oder irgendwas nicht so ähm, auf die Reihe bekommt, wie wir uns das wünschen, ja, der wird dann halt pathologisiert. Und es ist ja letztlich ähm, auch so, dass gerade die Lehrerausbildung auch wenig darüber informiert. Über Hochbegabung, Hochsensibilität habe ich nicht einmal gehört in meiner Ausbildung, in meinem Studium oder Referendariat. Höchstens mal Hochbegabung am Rande oder eben, ich hatte auch ein Seminar über äh, Schüler, die sich halt quasi nicht gut anpassen. Ja, Da war auch gleich wieder dieses äh, Framing sozusagen. Ja, das ist irgendwas, da müssen wir irgendwas damit machen, anstatt dass wir mal überlegen, machen wir mal was mit unserem System vielleicht. Ja, Warum fühlen sich denn nicht alle Kinder hier willkommen und angenommen? Und ähm, deswegen ähm, denke ich, dass viele Lehrer, die eben diese normale Lehrerausbildung durchlaufen und auch nicht mal links und rechts vielleicht ein Buch lesen, was sie vielleicht dann mal aus ihrem Tiefschlaf rausholen könnte, dass die eben auch zum Teil, weil die Schule hat ja auch immer einen Erziehungs- und Bildungsauftrag in Deutschland, also nicht nur Bildung, sondern auch Erziehung. Und äh, die greifen dann halt einfach auf ihre alten Verhaltensmuster zurück. Und irgendwie, es gibt ja auch keinen Persönlichkeitstest für Lehrer oder und dann wäre auch wieder die Frage, wer macht den? Und ähm, es ist einfach, ähm, es wird viel reflektiert über die Unterrichtsentwürfe, die man macht und wie ist das gelaufen und wie könnte man das besser machen, aber halt wenig über, über die eigenen Charakterzüge. Was triggert mich? Äh, wo projiziere ich irgendwas auf die Schüler, ja, weil ich halt selber noch ein Thema nicht gelöst habe? Und sowas müsste halt wirklich viel mehr Einzug ja halten in die ganze Lehrerausbildung. Und ähm, davon habe ich nicht viel gemerkt ne? und äh, ich kann mir gut vorstellen, wenn jemand sich nicht äh, in Frage stellt, dass der dann natürlich genau das, was er erlebt hat, halt auch wieder weitergibt ähm, und wenn alle weinen, egal, ja, dann es muss ja so laufen und es kann ja nicht so sein, wenn jetzt der eine eine extra Lösung haben will, dann wollen das alle. Das ist, glaube ich, so die größte Angst aller Lehrer. Ja, wenn ich das jetzt einmal erlaube, dann kommen alle an und dann habe ich noch mehr Arbeit. Und ich meine, zweifelsohne sind die Lehrer natürlich auch sehr belastet ja, mit den großen Klassen. Und es wird ja jetzt werden ja auch Aufgaben an die Lehrer herangetragen mittlerweile, die eigentlich nicht so zum Berufsbild gehören. Ja, Hygienebeauftragter oder sowas. Ja, also es ist schon, ist schon krass. Und dass dann manche einfach abschalten und nur noch funktionieren, kann ich schon auch irgendwie verstehen.
2: Ja.
0: Ja, in solchen Diskussionen kommt mir oft so ein Argument, was, was, was manchmal dann gebracht wird, so ja, aber ich habe es ja auch überlebt, also kann es ja nicht so schlimm. Oder es war, mir hat es ja nicht geschadet.
1: Ja, ja. Ähm,
0: <lacht> Oder, oder letztens hatte ich eine Diskussion da hat dann jemand gemeint ja dann müssten ja meine Generation dann müssten wir ja alle blöd sein wenn wenn die Schule so äh, so schlimm ist wie du das da darstellst <lacht> ja und es ist einfach dann so ja das ist äh, klar das ist dann natürlich so eine ja was willst du was, ich weiß nicht was würdest du darauf erwidern wie, wie wie gehst du mit wie wie würde man wie geht man mit so einem Argument eigentlich überhaupt um
1: ja, ich sage ja immer, dass die Leute, die sagen, es hat mir nicht geschadet, denen hat es am meisten geschadet. Ich habe darüber auch schon mal einen Blogartikel geschrieben. Und äh, ja, das. Äh, die Frage ist ja nicht, ob es uns jetzt geschadet hat, in dem Sinne, dass wir vielleicht dran gestorben sind oder sehr krank geworden sind oder dass wir kein, wie man ja einfach so sagt, kein, kein Leben auf die Reihe bekommt. Ja, darum geht ja nicht. Es geht ja darum, dass. Ähm, wir natürlich dann innerhalb dieses Systems irgendwie lernen zu funktionieren und dass wir innerhalb dieses Systems auch irgendwie Erfolg haben werden, ja, und äh, dass die Schule natürlich uns ja auch auf dieses System vorbereitet. Aber was wäre denn, wenn wir von Anfang an unser Potenzial komplett hätten entwickeln können, ja, wenn wir nicht Jahre damit verbracht hätten, irgendwas zu lernen, was wir am Ende sowieso wieder vergessen. Ist ja auch statistisch erwiesen, ja, dass wir vielleicht, ja, ich sage mal, wenn es gut läuft, 20 Prozent von dem, was wir in den ganzen zwölf oder zehn Jahren in der Schule lernen, äh, behalten. Und dann frage ich mich, was wäre alles möglich, wenn die Menschen noch mehr in ihrer Kraft wären? Natürlich ähm, hat uns unsere Schulzeit geprägt und hat uns auch zu dem Menschen gemacht, der wir sind. Aber es sind auch sehr viele Leute. Irgendwie in Psychotherapie, es sind sehr viele Leute depressiv, es sind sehr viele Leute, die ohne ihren Kaffee und ohne ihre Zigaretten morgens nicht aus dem Bett kommen und ich behaupte zu sagen, die meisten Leute freuen sich nicht, wenn morgens der Wecker klingelt und ähm, wie könnte ein Leben aussehen, wenn wir alle... Total dafür ähm, gehen, was, was wir machen wollen und wenn, wenn wir uns wirklich freuen auf das, was unsere Berufung ist. Und also mir ging es so nach der Schule, wusste ich erstmal gar nicht, was ich noch will, ja, was ich werden will, wer ich bin. Und diese grundlegenden Fragen, ähm, die stellen sich viele Leute natürlich nicht. Und äh, ich habe dann auch über verschiedene Umwege dann erst äh, Grundschullehramt studiert und äh, musste mich erst mal finden. Für mich war halt klar, ich will was mit Menschen machen. Ich will jetzt nicht irgend so einen langweiligen Bürojob oder so. Aber ja, letztlich ähm, ist das Quatsch mit dem. Das hat mir nicht geschadet, weil das ist halt auch sind viele Menschen, die das sagen, die halt sich noch gar nicht beschäftigt haben mit dem inneren Kind. Was habe ich alles selber als traumatisch empfunden und halt Leute, die diese ganzen traumatischen Erlebnisse einfach wegdrücken und dann ähm, ja, das einfach, das wird ja abgekapselt dann ja, wenn ich irgendwas Traumatisches erlebe in der Schule zum Beispiel und es ist der Schmerz ist zu tief, dann wird dieser Seelenanteil sozusagen ja abgespalten und ja, dann lebe ich halt ohne den weiter. Aber dann wird vielleicht auch was Positives abgespalten, wenn ich zum Beispiel immer zu laut war in der Schule. Und ähm, mir wurde immer gesagt, oh, du bist aber laut. Ja, es ist mir zum Beispiel immer oft gesagt Und du bist aber laut. Oh, Und äh, dann ist es halt ähm, auch diese, die Freude, die auch mit abgekapselt wird, wenn man es sich denn ausreden lässt, wenn man denn äh, den Menschen diese Macht gibt über sich selbst. Äh. Und viele äh, finden das halt irgendwie gut. Aber kaum einer möchte gerne Lehrer sein. ja. Also das habe ich auch ganz oft gehört. Das ist komisch, ja? Ja, also dass du das kannst. Und das ist doch viel zu anstrengend. Und irgendwie wird die Schule auch immer dargestellt als sowieso, ach, da will auch sowieso keiner hin. ja. Und die Kinder wären immer frecher. Und ja, dann kann man sich ja irgendwann mal fragen, warum ist das denn so? Und vielleicht hat ja doch einiges geschadet. Und vielleicht war ja doch einiges nicht so toll, ja, wie, wie man das immer denkt. Ja, ja, so. <lacht>
0: Ja, ich habe manchmal so den Verdacht, dass es so Angst vor Veränderung auch ist. Und, mhm. und, und es ist natürlich auch so, dass viele Menschen, die ja auch dann nachher in der Schule landen, also ich würde mal sagen, es gibt, so, es gibt so zwei größere Kategorien. Es gibt die Menschen, die wollen es gerne besser machen.
2: Mhm.
0: Und es gibt die Menschen, für die, die sehr erfolgreich in der Schule waren. So, die so sogenannten so Gewinner dann von diesem System. Und das ist so ein mhm. bisschen so eine ein, ein großer Kritikpunkt meinerseits, dass es eben Gewinner und Verlierer gibt. ja äh, da, da, da bin ich eigentlich schon so, äh, ja, aber Leute, das ist ja systematisch so eingebaut, dass es Gewinner und Verlierer geben muss. Und das spiegelt natürlich sehr vieles, was in unserer Welt so ist. Natürlich, ja. Und es ist ja klar, dass natürlich jemand, der sozusagen zu den Gewinnern zählt, und das Gefühl hat ja, ich profitiere ja davon. Ähm, der hat natürlich Angst, er würde irgendwas verlieren. Ja, genau. Vielleicht auch, ja. ne? Dass dann so, oh uh, ja, aber das ist das Gleiche wie wenn wir über Geld reden oder so. Äh, und und das mhm. ist ja alles dasselbe. Es das ist eigentlich egal. Schule ist auch nur ein ein eins von vielen. Äh, Dingen, die wir so geschaffen haben, neben dem Staat, neben Geldsystemen, es ist ein, ein System, was wieder alles widerspiegelt. Ja, ja. Naja, und das ist so dieser Kontrollverlust. Weil, klar, ja. ich stelle mir auch diese Fragen. Was wäre denn, wenn Menschen tatsächlich ihr Potenzial entfalten dürften? Wenn Menschen die sein dürften, die sie, die sie sein möchten, wo sie sich am wohlsten fühlen? Was wäre ja. dann? Und, und mhm. ich glaube, das Gegenargument ist so, ja, aber wir wissen eben nicht, was dann wäre und ich möchte das aber gerne, dass alles so bleibt, wie es ist und das soll so Nein. weitergehen und, und Schule mhm. garantiert mir so einen gewissen eine gewisse Stabilität, will ich mal sagen, Wo, wobei ich sagen würde, das ist aber trotzdem eine Illusion.
1: Ja, natürlich ist es eine Illusion. Und äh, wir lassen uns ja gerade im Mainstream sehr leicht dann immer in diese Illusion reinlocken. Also ob das Schule ist, ob das Versicherungen sind oder ob das medizinische Maßnahmen sind. Ja, egal, wo man hinschaut, ähm, es wird versprochen, ja, wenn du das machst, bist du safe. Oder wenn du immer zur Vorsorge gehst, dann wirst du nie irgendwas Schlimmes kriegen. Aber erstens ist das ja nicht der Fall. Und zweitens, was ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen kann als Grundschullehrerin, ist es keinesfalls so, dass, dass es für viele Kinder irgendwie gut wäre, ja, die Schule, sondern äh, gerade viele sogenannte Teilleistungsschwächen entstehen meiner Meinung nach erst durch die Schule und ich glaube, ich stehe da auch nicht ganz alleine da, ähm, weil dieser Druck und äh, gerade eben auch hochsensible Kinder, aber Kinder sind ja generell noch offener und sensibler als Erwachsene in der Regel und äh, dieser Druck, äh, den können, also damit können viele Kinder nicht umgehen. Und selbst die Kinder, die sich anpassen und die die damit umgehen, die wollen ja dann aber auch nur in diesem System erfolgreich sein und vergessen sich selbst darüber. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ja, also natürlich können Kinder, wenn sie jetzt nicht irgendwelche Einschränkungen haben, damit schwimmen. Und die können natürlich in der Woche fünf Stunden Mathe, fünf Stunden Deutsch machen. Aber vielleicht würden sie ja viel lieber fünf Stunden zeichnen oder fünf Stunden tonnen. Und ähm, ja, da geht so viel wertvolle Zeit verloren für Leute, die einfach ihre ihren Fokus ganz woanders haben sollten und da einfach schon ihre Fähigkeiten und ihre Skills entwickeln sollten und äh, einfach das, was sie in sich tragen, auch nach außen bringen können. Und das wird meiner Meinung nach für zwölf Jahre lang verlegt. Und glücklich ist der, der dann noch weiß, was er wirklich machen will, und wer das sich über die ganze Schulheit, äh, Schulzeit, Schulheit, <lacht> auch gut, also wer sich das über die ganze Schulzeit ähm, bewahren konnte und nicht äh, dann einfach die Lust an allem verloren hat, weil so viel Energie reingeflossen ist, dieses System glücklich zu machen, ja, und Noten sind ja auch letztlich keine Sicherheit, weil jede, jeder Lehrer bewertet anders, jede Schule bewertet anders, ja, jedes Abi in Deutschland wird anders gewichtet, ob du nun in Bayern dein Abi machst oder in Hessen, das ist hier schon ein himmelweiter Unterschied, ja, das wird auch mit reingerechnet, ja, wenn irgendwelche NC-Studiengänge sind, also es ist keine Sicherheit und nur weil vorne jemand steht und was erklärt und das Kind auf seinem Hintern sitzt und äh, sich langweilt und dazuhört und eben einfach anwesend ist, heißt noch lange nicht, dass da auch irgendwas ankommen muss oder dass es nicht gar auf andere Art und Weise viel schneller die, den gleichen Sachverhalt verstanden hätte. Ja, genau.
0: Ja, ich würde halt sagen, der Preis ist eigentlich viel zu hoch. Ja. Der Preis ist viel zu hoch und das, ähm, das Spannende ist ja, wir haben, du, ich meine, diese diese Fragen, ja, wie wäre das denn, wenn die ihr Potenzial, wenn die frei wären, wenn die, wenn wenn das eben, wenn wir das alles weglassen, es ist ja nicht so, dass wir keine Antworten auf diese Fragen haben, weil ja. seit, ich meine, Summerhill ist jetzt 102 Jahre alt, <lacht> vielleicht <lacht> dürfen Sie irgendwann mal ihre 100-jähriges auch feiern. Ich hoffe, dieses Jahr <lacht> klappt's. Äh, ich meine, das ist ja, und, und davon mal abgesehen, Schule ist ja auch was eigentlich, das gibt es ja noch gar nicht so lange, diese Idee, dass ja, alle in die Schule natürlich. müssen und ja. so. Deswegen, wir haben ja eigentlich Erfahrung. Ja, wie ist es denn, wenn, wenn wir das weglassen? Und klar ist die sehr individuell und unterschiedlich, aber trotzdem mhm. kann man da gewisse Trends erkennen und, und Unterschiede sehen. Und das ist ja, denke ich mal, auch, was du dann erfahren durftest auf der freien Schule, zu einem gewissen Grad, mhm. ja und das zeichnet halt ein ganz anderes Bild. Und dann, dann habe ich so das Gefühl, geht es eigentlich mehr um das Menschenbild, dass wir das mal in Frage stellen und es angucken und vielleicht auch jemand, der vielleicht ein ganz anderes Menschenbild hat, trotzdem mal bereit ist, sich anzuhören. Ja, aber weil diese Realität gibt es ja trotzdem, auch wenn jemand sie nicht akzeptieren mag. Und äh, vielleicht, vielleicht mag, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen jetzt mit deiner Erfahrung, auch mit, mit Kita-frei, das scheint ja auch sehr viel, das hat ja wohl einen großen Impact auf dich. Da muss ja irgendwas gewesen sein, da muss ja Menschen kennengelernt haben, junge Menschen kennengelernt haben, wo, wo dich irgendetwas getriggert hat, wo du, wo du irgendwas erkannt hast, was anders ist, wo du irgendeine Antwort bekommen hast auf diese Fragen, oder?
2: Ja,
1: also ich glaube, das war äh, gar nicht so ein Moment, ein konkreter, es war halt einfach wirklich das zu leben, dass man eben so eine eigene Community äh, bilden kann. Und da kamen ja auch immer mal wieder Leute dazu. Dann sind wieder Leute weggegangen. Und ähm, die aber trotzdem eine relative Stabilität aufweist. Geht natürlich sicherlich in strukturschwachen Regionen nicht so gut. Das ist schon klar. Aber einfach, dass es eben auch andere Wege gibt. Und zu sehen, dass die Kinder ja auch miteinander spielen, auch wenn sie jetzt nicht von der Kindergärtnerin dazu angeleitet werden. Ja, dass es einfach alles auch geht und äh, dass man auch viel freier ist. Ja, wann man aufsteht, dass man dem Kind mehr entsprechen kann in seinem Biorhythmus, dass nicht äh, der Mensch wie so eine Maschine funktionieren muss. Ja, sondern dass dass man halt individuell ist und dass man darauf auch eingehen darf. Und ähm, wenn man merkt, einfach durch das Leben, dass was funktioniert dann fragt man sich natürlich, na, warum soll das denn jetzt mit sechs Jahren auf einmal nicht mehr funktionieren? Ja, die Kinder haben laufen gelernt, die haben sprechen gelernt, die haben interagieren gelernt, die haben die wichtigsten Dinge eigentlich bereits gelernt, wenn sie vielleicht zwei, drei Jahre alt sind. Und dann sagt auf, jemand, auf einmal irgendjemand, äh, ja, mit sechs Jahren geht das aber nicht mehr, weil dann kommt... Äh, der Lehrplan. Und äh, ich sage auch immer, ne, wenn die Kinder laufen lernen würden in der Schule, dann hätten wir wirklich viele Leute, die nicht laufen könnten, wenn es da auch noch ein Buch dafür gäbe. Ne? So musst du das machen und so muss das sein. Und wenn das nicht so ist, dann musst du zur Therapie. Und ja, letztlich ähm, kann das ja auch weiterlaufen. Also nach dem Kita frei. Äh, und ich kenne hier zum Beispiel in der Region wirklich genug Leute, die, die das äh, gerne machen würden. Manche machen es auch tatsächlich mit dem Freilernen. Und ähm, ja, andere wie wir, die ähm, wandern dann halt aus oder reisen oder suchen sich halt ihre Möglichkeiten, um eben dieses Stück Freiheit sich zu bewahren und nicht zu sagen, ja, also das geht jetzt nicht, weil jetzt ist Schulpflicht und es ist halt so in Deutschland. Ähm, aber es geht ja in der Realität total gut. Ja, also man hätte sich ja einfach weiter, wenn die Kinder älter sind, weiter treffen können und dann eben vielleicht auch Lerngruppen bilden können, je nachdem, wie weit man halt äh, ist, wie, wie frei man das gestalten möchte, das ist sehr unterschiedlich. Aber was mir generell auffällt, ist halt, dass die Kinder in freien Schulen oder auch Kita-freie Kinder, dass sie einfach ein bisschen sozialer sind, ja, also dass sie einfach äh, zugewandter sind, freundlicher sind und dass es halt nicht immer nur um Coolness geht, dass eben auch die Großen, also wirklich auch schon pubertierende Kinder den Kleinen helfen, wo Schulkinder zum Teil sagen, oh na, was soll ich da jetzt machen, ja, äh, das äh, ist doch langweilig. Also einfach so dieses soziale Netz ist dichter gewoben für meine äh, Begriffe in Kita-Freigruppen oder auch in Freilernerkreisen. Oder auch eben an freien Schulen. Ja, also kann man natürlich nicht äh, total generalisieren. gibt auch immer tolle Kinder in staatlichen Schulen. Ich habe genug kennengelernt. Aber ja, einfach so dieses, man merkt halt schon, wie, der, <lacht> wie der, ähm, der Wind ganz anders weht in diesen staatlichen Schulen. Und was das mit den Kindern auch zum Teil macht. Ja, wie, wie das die Kinder schon in eine gewisse Richtung äh, schiebt, Ob das jetzt Mobbing ist oder ob das Statussymbole anhäufen betrifft, irgendwelche, die neuesten Handys und ja, auch Ausgrenzung und so weiter. Also das habe ich auch erlebt, ja.
0: Ja, ja ich würde sagen, eigentlich, die jungen Menschen sind eigentlich alle genial, aber man kann halt diesen Unterschied sehen. Und ja. das ist wirklich etwas, darum kann ich, also ich habe, nachdem ich dann meinen Job gekündigt habe, noch irgendwie versucht, dann mit Schulprojekten und dann mir gedacht, ja, dann kann ich ja freier, dann bin ich ja von aus, dann bin ich irgendwie extern, dann habe ich mehr Freiheiten und ich äh, musste damit aufhören, weil ich das selber einfach nicht ertragen habe. Ich, es, es wurde mir einfach dieser Kontrast, einfach weil ich jetzt eine andere Seite kennengelernt ich habe einfach was komplett anderes kennengelernt, eine ganz andere Realität und habe eben gesehen, mhm. was sein könnte und weiß ja, dass diese jungen Menschen, die da dann zu mir kommen, auch alle dieses Potenzial in sich tragen und das auch alles haben und wenn dann ja. diese, ich will wirklich sagen, da kamen diese gebrochenen jungen Menschen dann
2: mhm.
0: und du machst ein Projekt mit denen und du hast wirklich nur ja, zerbrochenes, kaputtes Potenzial. Mhm. Und einfach in diese diese traurigen <lacht> Augen zu blicken. die Einfach diese Überforderung. Ich konnte das einfach nicht mehr abschalten. Ich habe das dann mhm. nur noch... Das nicht heißen, dass es. Ich will damit nicht sagen, dass es den jungen Menschen dann äh, jetzt den ganzen Tag schlecht geht oder so. Aber das ist halt spürbar, wenn du mit ihnen arbeitest. Weil das ist einfach ein Riesenunterschied. Du kannst, wenn wenn du so ein Projekt machst und du hast Menschen, die nicht äh, in der Schule ähm, waren, dann, dann kann diese Anzahl an Menschen kann unheimlich groß sein und du hast eigentlich kaum Stress und es ist super einfach. Also, es ist wirklich einfach sehr entspannend und es ist irgendwie Freude und es ist Spaß. Und sobald du Schulkinder hast, dann ist immer dieses, dieses Kaputte auch. Da musst du erstmal Vertrauen gewinnen. Das ist so ein großes Ding. Ne? Wenn du da als Erwachsener kommst und dann ist auch noch so, das ist so eine Art Lehrer. Ja, ja. Dann war erstmal so die erste halbe Stunde, Stunde oder erste Zeit mal erstmal wieder: Leute, ihr, ihr könnt mir vertrauen, ihr dürft bei mir Nein sagen, ihr müsst nichts machen, ihr, ihr seid, ich weiß einfach nur, dass die mal, ah ja, okay, ach so, ich, und dann testen die das natürlich erstmal ein bisschen aus, das ist so viel Zeitverlust. Und den hat man ja. natürlich <lacht> anderswo nicht. Und das kriegst du auch nie äh, ganz weg. Also, dieser Vertrauensbruch, ja. der einfach da entsteht, durch einfach diese hierarchische Beziehung, in die in Schulen herrscht, die kriegst mhm. du nie so ganz raus. Ich glaube, dass es auch in uns Erwachsenen ist, ich spüre das auch bei mir selber, ja. also ja. tief in uns drin sitzt einfach so ein, so ein Misstrauen gegenüber anderen Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall, die Augenhöhe geht verloren und das ist eigentlich das Wertvollste, weil wir ja auch von den Kindern lernen können. und das wird auch in unserem Schulsystem total unterdrückt, ja, und auch in diesem Trennungs- und Spaltungssystem, dass wir die Kinder so bald von ihren Eltern trennen, denn Kinder sind ja auch hier, um uns was beizubringen, ja, um uns unsere Triggerpunkte aufzuzeigen und nicht nur, damit wir sagen, so, halt jetzt die Klappe, weil ich habe mehr Macht als du, sondern, und das ist ja letztlich das, was die Kinder verinnerlichen, wenn sie fragen, ja, müssen wir das lernen? Gibt es da drauf eine Note? Ja, das ist ja alles, was dann am Ende noch zählt. Und äh, es zählt halt nicht mehr vielleicht mal was für die Gemeinschaft zu tun oder es zählt nicht was für mich was Gutes zu tun oder also die Kinder, ja also dass sie was für sich was Gutes tun. Ich habe halt immer die Ethikstunden genutzt, weil ich ja fachfremd Fachfremdethik äh, unterrichtet habe. Also ich habe das nicht studiert. Darf man sich auch mal bewusst machen, dass viele Grundschullehrer auch Fächer äh, unterrichten, die sie gar nicht studiert haben. Weil auch nochmal zum Thema Sicherheit, was du vorhin gemeint hast, dass das eine Illusion ist. Und das ist ja auch eine Illusion. Und ähm, ja, und äh, da habe ich die Kinder halt wirklich mal ziemlich freigelassen, weil ich halt durfte. Und ich hatte ja auch dann immer nur eine halbe Gruppe, also so vielleicht zehn Kinder, elf Kinder, und äh, wir haben viel Fantasiegeschichten gemacht, die haben halt überall liegen dürfen, auf den Bänken, unter den Bänken, was sie halt eben wollten. Ne? alles. Und es ist auch so schön dann zu sehen, wie die Kinder das dann auch sofort den Raum dann nehmen, der sich auftut, wenn eben mal jemand da ist, der halt sagt, okay, du darfst das mal machen. ja. Und ähm, hast natürlich auch diese andere Erfahrung, dass Kinder wirklich dann nur auf total Strenge reagieren. Und äh, dich gar nicht mehr ernst nehmen, wenn du einfach als Mensch dich zeigst. ja, Wenn du einfach sagst, so, das bin ich und ich bin auch verletzlich. Und ja, ich habe auch meine Gefühle und äh, wir können hier zusammen was Schönes machen. Und ich muss jetzt dir nicht immer meinen Stempel aufdrucken. Es gibt natürlich Kinder, die schon so vom System vereinnahmt sind, dass sie das dann halt nicht zu schätzen wissen. Ja, das habe ich natürlich auch erleben dürfen. Und äh, gerade am Anfang, ja, also... Ja, das äh, war dann natürlich auch schmerzhaft, weil man ja wusste, man will eigentlich schöne Sachen mit den Kindern machen, aber äh, ja, wenn dann halt wir, wenn sie losgelassen, ja, das ist dann halt so dieses dieser ganze Druck, der der entlädt sich dann erstmal, wenn irgendjemand kommt, der halt nicht das Zepter so straff in der Hand hält und das brauchen Kinder eigentlich auch gar nicht, ne, weil wenn wir viel mehr auf Augenhöhe miteinander wären und sein könnten, dann ähm, dann würden Kinder wirklich ihre echten Fragen an uns richten. Und dann ging es nicht immer nur darum, dass wir das Kind dauernd bewerten und einschätzen und so weiter. Ja, also das, ähm, ja.
0: Ja, ich, ich, mir, mir kam jetzt so in den Sinn, das Wort Entmenschlichung, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber, aber das ist wirklich so, so ein Gefühl.
1: Das trifft es ziemlich gut, also, ja. <lacht> ja,
0: das ist, das ist wirklich so, und das ist so krass. Also, es ist, es ist wirklich, als würden wir, als hätten wir ein, ein, eine Maschine erschaffen, ein System, ja. eine Institution, um andere Menschen eigentlich die die Menschlichkeit zu entziehen und Maschinen aus ihnen zu machen, dass die irgendwie funktionieren und, und dass wir auch andere Menschen so sehen als, als so eine Art, keine Ahnung, Ressource. Es wird ja auch manchmal wirklich ja, so klar. Sachen auch politisch auch gesagt. So, das sind menschliche ja, das Ressourcen ist. und so weiter. Also,
2: mhm. Ich
0: finde ich find sowas eigentlich ganz grauenhaft. Also, ja.
2: Ja, wir ja. sind doch
0: keine Ressourcen. Wir, das ist doch nicht. Und ich würde auch sagen, ich würde das auch erweitern, einfach auch, dass, dass das auch so ein Weltbild prägt, prinzipiell, wie wir auch mit unserem Planeten umgehen und so weiter. Ja. Es, Deswegen bin ich eigentlich auch der Meinung, dass eben dieser Preis, den wir da zahlen, der ist nicht nur zu hoch, der ist auch überhaupt nicht bezahlbar, den ja. können wir uns überhaupt nicht leisten. Weil ja. im Endeffekt vernichten wir uns nur selber mit, ja, dem, auf jeden mit dem, was wir da anrichten. Und ich meine, da gibt es ja auch ganz krasse Beispiele. Ich weiß nicht, hast du ähm, Schooling the World gesehen?
1: Ja, also zumindest einen guten Teil davon, ja
0: ich meine, wo, wo dann mal einfach über den Aspekt auch was, was dann auch mit Schule, also Schule ist eigentlich fast effizienter, wie mit Waffengewalt ein ja, zu machen. Also ja. Schule ist da, ja. ist da besser drin, um, um Menschen völlig zu vernichten eigentlich.
1: Ja, weil es halt in diesem Schafspelz, ne? ich äh, habe, glaube ich, auch in meinem Buch geschrieben, im bunt glitzernden Schafspelz kommt. ja. Genau, und ich tue was Gutes. Wir, wir, ja, wir bringen dir was bei. Du kannst lesen und schreiben lernen. Und alle sagen auch, ja, die Schule ist schön und da lernst du dann was. Ne? Und äh, es sagt aber keiner, es gäbe da eine Wahl und du musst da vielleicht nicht hingehen. Und es sagt doch keiner, du kannst auch woanders lernen. ja? Die Wahl besteht ja gar nicht. Und dann bist du halt drin und dann... Mh, die Kinder sind ja abhängig von ihren Bezugspersonen, ja, von ihren Lehrern und Erziehern und ja, gehen dann da total herein. Und die Erzieher und Lehrer setzen dann natürlich auch ihre Masken auf, ja, und sind dann eben der Lehrer und dürfen dann eben nicht zu freundlich sein. Ja, also das habe ich auch ganz oft gehört. Lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen und sei nicht, sei nicht immer zu nett und sprich nicht so viel mit den Eltern und schick die Eltern mal raus und ja, solche Sachen. Also, und da habe ich halt natürlich schon immer gemerkt, dass das für mich also, das ist nicht so meiner Art entsprach, die, wie dann das System so war. Aber das merkt man natürlich erst, wenn man wirklich drin auch arbeitet.
2: Mhm.
1: Und ich kann nur allen Eltern auch mal empfehlen, sich mal während der Schulzeit, wenn man das jetzt noch darf, wahrscheinlich nicht, auch mal vor die Räume zu stellen, wie oft da auch geschrien wird ja und wie mit den Kindern umgegangen wird. Das ist alles so im Unbewussten und die Eltern wissen gar nicht, wo sie ihre Kinder dahin geben. Und die wissen ja auch nicht, ich meine, wenn, wenn man so eine Schulanmeldung bekommt, ähm, du kannst ja den Lehrer auch nicht wirklich aussuchen. Was ist das für ein Mensch? Was vertritt der für, für Ideale oder... Ähm, ja, ist das gut für, für mein Kind, was, was dann da rauskommt? Das ist natürlich sehr unterschiedlich und es gibt tolle Lehrer, keine Frage. Also die, also man merkt da auch Unterschiede, ja, wie die Klassen geführt werden, sozusagen in Anführungsstrichen, wie dann die Kinder wieder sind. Und daran merkt man schon alleine, das ist echt ein Rieseneinfluss, den da schon allein der Lehrer hat. Und dieser stille Lehrplan, was dann halt an mhm. Unterordnung, an Gehorsam, an Gruppendynamik alles noch mit reinspielt. Das ist natürlich schon echt ein ganz schönes Monster geworden. Ne?
0: Ja, und das sollte eigentlich für alle eine große rote Flagge sein. Eben genau das, was du gerade beschreibst, dass man sehen kann, wer ist da Lehrer. Mhm. Dass man diesen Erwachsenen gespiegelt sehen kann in den jungen Menschen. Weil das heißt ja, dass ja. diese Klasse eigentlich völlig ausgelöscht ist und völlig abhängig ist jetzt von dieser erwachsenen Person, die da ist. Und also das war auch das ist etwas, was mir auch sehr früh in meiner Karriere in der Musikschule halt aufgefallen ist, dass wenn dann Konzerte waren, da ist es ja dann, in der Schule geht man ja nicht mal auf eine Bühne und präsentiert sich dann nachher irgendwie, was man gelernt hat. Also das ist ja, ja eher, das, das findet ja nicht so öffentlich statt. Also es gibt natürlich ja, ja. Schulaufführungen und so weiter. Ja. Aber in der Musik ist das natürlich dann sehr öffentlich, weil da klar, dann gibt es natürlich Konzerte und so weiter.
2: Mhm. Ja, naja,
0: und in diesen Konzerten also ich saß dann so da, ah ja, okay, yes, das, ist, das, ist, das, sind, das ist die Klasse von dem Lehrer. Und da das ja, ist die ja. von dem, weil die benehmen sich so und so. Und mhm. die, die 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 spielen sozusagen auf der Bühne auch den und den nach. Und das mhm. war wirklich etwas, was, was ich, ja, ich, ich würde fast sagen, also ich habe das richtig verabscheut, <lacht> das zu sehen. Und, und, und so ein, ja, ein ja. persönliches Ziel für mich war wirklich immer so, na, ich möchte, dass man mich nicht sieht dass ich unsichtbar ja. bin. Ich will überhaupt ja. nicht, dass irgendjemand, ah ja, und natürlich der Effekt war natürlich, dass man, ja, wer mich dann gekannt hat, hat mich dann doch gesehen, weil die dann wussten, ah ja, das sind die Schüler, die alles selber aufbauen und irgendwie alleine zurechtkommen <lacht> und wo niemand davor steht und die dirigiert.
2: <lacht> ja. Da wusste
0: man irgendwie immer so, ja, äh, das sind die von Max. <lacht> Aber das war mir irgendwie wichtig, diese Unabhängigkeit. Ich war so, ja, aber die, das ist ja ihr Konzert, das ist nicht mein Konzert. Die, die sollen nur unabhängig sein. Wenn, wenn die nur spielen können, wenn ich da bin, ist das ja ein blödsinn. Dann, ich habe auch immer, ich habe gesagt, so und dann auch zu meinen Schülern, du, du brauchst mich eigentlich nicht. Und ich habe meinen Job gemacht, sobald du erkennst, dass du mich nicht brauchst.
1: Ja, genau. Und das so diese Augenhöhe, das ist ja das Schöne und ich sehne mich auch danach, dass das mehr so wird und dass halt die Schüler sich ihre Lehrer einfach aufgrund der Resonanz aussuchen und eben nicht mehr aufgrund vom Einzugsgebiet oder ja, also dass die halt einfach wirklich ähm, sich die Leute wählen, die ihnen sympathisch sind und dann gibt es auch kein Autoritätsproblem mehr, ja, weil wenn ich zu jemandem gehe, den ich toll finde, dann höre ich dem auch zu. Und dann muss der auch nicht kämpfen, damit ich ihm zuhöre. Und dann braucht der auch nicht solche Instrumente wie Noten, um mich irgendwie klein zu halten oder um mich in diese Form zu pressen. ja. Und äh, das geht natürlich vielleicht in Gemeinschaften dann besser als in diesen anonymisierten Städten und äh, ja, also die ganze Lebensweise muss sich dann natürlich mit verändern und wie du vorhin schon gesagt hast, viele haben da einfach Angst, weil sie dann nochmal eine ganz neue Buchseite aufschlagen würden und sie sind ja schon so erfolgreich jetzt in ihrem Kapitel und wollen dann kein neues Kapitel anfangen und das ist natürlich für unsere Kinder nicht gut, denn also schon alleine in meinen acht Jahren, was jetzt keine lange Zeit war, habe ich gemerkt, dass immer mehr Kinder mit in Anführungsstrichen Schwierigkeiten kamen und die schon auch im Kindergarten, sage ich mal, fast tottherapiert worden sind mit irgendwelchen Sachen, weil einfach die grundlegendsten Körpererfahrungen auch fehlen, ja und ähm, Naturerfahrungen und so weiter, ja und die Kinder werden total isoliert, ja von ihrem eigentlichen, von ihrer natürlichen Umgebung und natürlich auch von ihren Familien und das irgendwo schlägt sich das natürlich auch nieder und ähm, auch die Schule vereinnahmt ja immer mehr Raum im Leben der Kinder, auch zeitlich gesehen und natürlich aber auch emotional gesehen. Ja? Früher war es halt irgendwie, der, bist du da halt wirklich hingegangen, um lesen zu lernen, so ganz am Anfang, ja. Weil das halt dann auch wiederum äh, wichtig war für die Menschen. Aber mittlerweile ist die Schule wirklich selbst weg, ja. Also,
0: weil es, auch, es war auch nicht so frei verfügbar. Ich meine, heutzutage genau, ist es einfach ja, Unsehen, ja, ja. weil. Du, du, wir haben überall Bücher, wir, wir können lesen, das ist einfach nicht, nicht mehr notwendig. Ich will auch dem das, das nicht absprechen, äh, dass äh, durchaus äh, die Idee von, von naja, Schule, eigentlich nicht unbedingt die Idee von Schule, sondern dass jeder halt Zugang dazu haben sollte. Diese Idee ja, finde ich ja. auch weiterhin gut. Die können wir ja, die brauchen wir ja nicht abschaffen. Aber, ja. da, aber, aber eben die, die, die Verbindung dazu, dass es, für, um diese Idee umzusetzen, wir jeden zwingen müssen, in ein Schulgebäude eine bestimmte Zeit abzusetzen ja, und ja. dann auch zu ihrem Glück sozusagen zwingen zu müssen, so, hey, du, du. du. Ich du liest jetzt. Das brauchst du. Das ist gut für dich. Hier, egal ob du bereit ja. bist, du nimmst das ja, jetzt. Ja. Und äh, das ist völlig unnötig. Ich meine, das, das braucht's halt nicht. Aber das hat halt mehr mit eben Vertrauen zu tun. Ich, als ich jetzt dein, dein Buch gelesen habe, hab eigentlich kommst du am Anfang des Buchs. Gut, da beschreibst du dann im ersten Kapitel beschreibst du ja ein bisschen auch so das, was wir jetzt besprochen haben. Und dann kommst du eigentlich gleich darauf zu sprechen, was ich identifizieren würde als vielleicht die größte Angst, warum so viele Erwachsenen sich eben nicht trauen, ihren jungen Menschen da so einen, einen anderen Weg zu ermöglichen. Und das ist eben, du sprichst ja eben an, dass es das eigentlich eine Arbeit ist an uns selber, dass wir eigentlich, mhm. dass wir können diesen Wandel gar nicht zulassen, wenn wir nicht zu uns mit uns selber konfrontieren und ich, ich würde fast sagen, dass das ähm, das ist. Das ist sehr beängstigend, äh, mal wirklich in den Spiegel zu gucken und sich mal anzugucken. Du, ähm, warum ist es denn so? Was triggert mich denn alles? Und weil das ja, du du, du schreibst es auch, du benutzt das Wort Mut. Ich finde ich eigentlich sehr passend. Es erfordert einen gewissen Mut. Vielleicht, ja, magst du magst du dazu ein bisschen was sagen, auch, auch, auch wie das vielleicht für dich selber war, aus deiner Erfahrung auch, damit konfrontiert zu werden?
1: Ja, also für mich war es, ähm, da ich immer so ein reiches Innenleben hatte, sage ich mal, äh, habe ich immer viel reflektiert sowieso. Also auch wenn jetzt in der Schule mal was nicht gut gelaufen war, Dinge, auf die ich wirklich nicht stolz war und ich habe mich dann auch entschuldigt im Nachhinein, äh, bei den Kindern und ähm, für mich war es daher nicht so schwer, also natürlich, wenn man seine inneren Themen anguckt und nach und nach ploppt ja dann immer ein neues Thema auf, was einen vielleicht verletzt hat als Kind, Dinge, die man früher, wo man nie gesagt hätte, oh, das hat mich vielleicht verletzt, ähm, das hat mich vielleicht traumatisiert sogar, ähm, ja, also es ist halt so ein, so ein schrittweiser Prozess und Umso mehr man natürlich sich selbst äh, verloren hat ähm, im Laufe seines Lebens, umso schwieriger wird natürlich der Prozess. Und gerade eben auch hochsensible Menschen, die eben auch dementsprechend öfter enttäuscht worden sind, weil die ja auch bessere Wahrnehmung haben und äh, also nicht besser, will ich, also besser und schlechter ist ja total Quatsch, aber sie haben eine tiefere Wahrnehmung und ihnen fällt es dann auch leichter, Ungerechtigkeiten schneller. Äh, zu ähm, ausfindig zu machen oder überhaupt, wenn jemand spricht, zu sehen, sagt er die Wahrheit oder was ist das für ein Mensch und äh, sind natürlich dementsprechend auch leichter und nachhaltiger zu verletzen und zu kränken und ähm, es gibt viele Hochsensible, die sich total zugemauert haben und die äh, einfach um zu überleben, diesen Teil von sich schon fast vergessen haben und dann ist es natürlich schmerzhaft, ja, also da ich halt immer auch sehr meine Gefühle nach außen getragen habe, äh, habe ich da schon während meines Lebens Arbeit geleistet, innere Arbeit und dann war der Rest, äh, und es geht natürlich immer weiter, das ist ja nie abgeschlossen, ähm, nicht mehr ganz so schwierig und ja, es ist, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es für viele Leute äh, ganz unvorstellbar schwierig ist, da hinzugucken, was hat mich verletzt, wirklich nochmal in die Kindheit zurückzugehen und zu überlegen, ähm, was war nicht in Ordnung, ja. Viele reden sich halt alles schön, damit einfach das System weiterlaufen kann. Das ist das Ego in Verbindung auch mit dem verletzten inneren Kind, was sehr trickreich spielt manchmal, ja. Und ähm, ja, große Barrieren aufbaut, also wie so, mit Schlossgraben und Zugbrücke und Wachhund davor, so sage ich immer. so. Mhm. Da muss man halt erst mal rankommen und ja, also schon die, die Fähigkeit, dann auch eigene Fehler mal einzugestehen, das ist, glaube ich, so das Wichtigste und das wollen halt viele nicht. Ich habe auch wirklich Kollegen gehabt, die konnten nie mal zugeben, wenn sie einfach mal einen Fehler gemacht haben und das liegt natürlich auch wieder in unserem System begründet, denn wir kriegen ja spätestens ab der ersten Klasse und heute wahrscheinlich schon noch früher beigebracht, dass es äh, nicht so günstig ist, wenn wir Fehler machen beim Lernen, obwohl das ja eigentlich, also das Wort Fehler, wie ich, ja, also das Wort Fehler ist sowieso fehl am Platz. Einfach, wir probieren einfach Dinge aus und manchmal klappt klappt was und manchmal klappt es halt nicht und einfach dieses spielerische Herangehen ans Lernen, das wird den Kindern eben ausgetrieben und das ähm, zeigt sich natürlich auch in vielen traumatisierten Erwachsenen. Ja.
0: Ja, und das ist, also, für mich ist das wirklich so eine Kernsache, dass wenn, wenn ich eben anderen Vertrauen schenken will, aber mir selber nicht vertraue und, und ich meine, daraus entstehen ja wirklich, du, du hast diese Burgen und so genannt, ich, ich, würde jetzt sagen, das sind wirklich, ja, das sind Glaubenssätze, wir, wir ja. erschaffen uns regelrecht, ähm, ja, eine, eine, ja, eine Realität, die eigentlich nur, die nicht wirklich real ist, sondern die wirklich auf diesen Glaubenssätzen, die eben aus Erfahrungen entstanden ist oder auch aus Zeug, äh, was uns vielleicht auch verletzt hat, wo wir getriggert wurden und äh, dann so zusammensetzen natürlich aus dem, was um uns herum passiert. Ich meine, wir kommen einem auf diese Welt und ja, dann ist es ja mal einfach so. Und warum sollte hm. ich das jetzt in Frage stellen? Und es ist echt erst... erst ich meine, das ist zum Beispiel jetzt auch, das ist ja auch jetzt ein Kapitel, was bei dir jetzt neu dazukommt, dich wirklich so auf Reisen zu begeben. Das ist auch eine Erfahrung, die ein riesen Perspektivenwechsel ist und schon alleine nur hier in Europa zu reisen. Ich meine, ich komme jetzt aus Luxemburg. Meine Realität, in der ich hier aufgewachsen bin, ist schon eine ganz andere wie, wie deine in Deutschland. Und ja, ja. dann ist das so nah beieinander, aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass das ist nicht dasselbe. Und da gibt es ja. wirklich große Unterschiede. Und, und desto weiter man dann weggeht, ähm, es gibt natürlich auch viele Gemeinsamkeiten.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, da, da wenn, wenn man bereit ist, das zuzulassen, dann kann es halt sein, dass so Glaubenssätze einfach in Stücke gehauen werden, dass sie einfach zerbrechen. Dann, Bricht natürlich zu einem gewissen Teil deine Welt zusammen sozusagen. Aber es ist eigentlich nicht schlimm, weil. Ja, genau. Und das war auch kein Fehler, weißt du? Weil das ist auch vielleicht das, wovor man dann Angst hat, dass das, oh mein Gott, Gott, das heißt, ich habe ja vorher falsch gelebt. Oder ich habe das ja falsch ja. gemacht. Das war nicht richtig. Ja. Dass man sich da auch selber auch einfach verzei verzeihen kann, sozusagen, oder da mhm. nicht, nicht sich selber geißeln muss.
1: Genau, ja, das ist ganz wichtig. Ja, definitiv. Also und schon alleine auch diese Unterschiedlichkeit der Kulturen, die soll ja jetzt auch immer mehr vermengt werden, ja. Aber das ist eigentlich das, was uns, wie du gesagt hast, helfen kann, zu verstehen, dass das, was wir als Realität wahrnehmen, gar nicht unbedingt äh, die Realität ist, ja. Das ist halt dieser Ausschnitt, den wir bedienen, ja, mit unseren Glaubenssätzen, mit unserer Energie, mit unserer Kraft, ja. Und äh, wenn wir zum Beispiel ja, in Luxemburg gibt es, glaube ich, auch mehr Ferien als in Deutschland, ne? im ja. Kalenderjahr gesehen und äh, ich hatte neulich in einem Video auch mal über Luxemburg gesprochen, weil ich da mal eine Freundin besucht habe und was da auch ein, also Bastelmaterial ich im Fenster nur allein gesehen habe, ja, von der Schule, ich habe gedacht, oh Gott, wie schön wäre das, wenn wir das auch hätten, ne, und ähm, ja, ja.
0: Ich habe noch Albträume von äh, das Eischörnchen, die richtigen Farben anmalen und besonders mit den Picknadeln. Gibt es das in Deutschland, dass du diese Nadeln benutzt, um Sachen raus zu picken? Die Schrecklich.
1: Tricks, Trickset, ja, ja, die ja, gibt es. oder so, ja. Das gibt es glaube ich, auch. aber ich, in der Also, es kann auch zu viel die,
0: werden, ich, dieses Ganze gebastelt. Das ist auch ganz toll. Aber ja, na,
1: ja, schon klar. Aber ich meine, du wirst mein, mein dazu Merk genötigt, halt, ne? Ja, ja. Nee, ich bastel auch nicht gerne. Also, ich gebe es offen zu, auch als Grundschullehrerin nicht. Und äh, das ist ja aber, was die Kinder halt brauchen, ne? Es gibt so ein Stereotyp, so muss ein Grundschullehrer sein. Und ich bin natürlich immer angeeckt, ne? immer gehört, du bist aber nicht die typische Lehrerin und so. Aber das war halt gut für mich, trotzdem diese Erfahrungen alle zu machen, damit ich das jetzt halt auch aufarbeiten kann, um eben zu zeigen, es ist gar nicht gut, wenn es den typischen Grundschullehrer gibt. Wie ist der denn? Was macht der denn mit den Kindern? Es ist doch gut, wenn Kinder Menschen kennenlernen ja? und verschiedene Menschen kennenlernen und dann auch die Wahl haben, sich eben von dem einen Menschen wieder zu lösen und zu einem anderen Menschen zu gehen. Ja, also der freie Wille, der ist für mich eigentlich, das ist ja auch ganz universell das höchste Prinzip und äh, das sollten wir auch unseren Kindern wieder zugestehen. Ja, Erwachsene, die können immerhin ihren Beruf kündigen, aber Kinder in Deutschland, die haben da echt schlechte Karten, ja.
0: Naja, prinzipiell wäre es auch ein Menschenrecht sozusagen, was einfach systematisch ja. in der Schule einfach äh, dir ab, abgesprochen wird und dann kann man mhm. sich die Frage stellen, ja, aber ist das dann überhaupt ein Recht? Oder ist es ein Privileg für Erwachsene?
1: Ja, genau. Und das ist eigentlich, also umso mehr ich mich mit der ganzen Schulkritik und mit Freilernen und so weiter beschäftigt habe, umso öch, abstruser wird dieses ganze Konstrukt für mich. Ja? Also das geht eigentlich gar nicht. Ja? Also wenn man einfach wirklich sich mal nur fünf Minuten hinsetzt und darüber nachdenkt, dann... Kommt man eigentlich zu dem Schluss, dass das nicht in Ordnung ist? Ja, was wir mit unseren Kindern machen und was wir ihnen anbieten und da noch als was Gutes verkaufen. Auch wenn, gerade in Deutschland, ja, dann wird so oft argumentiert, ja, es kann ja nicht jeder frei lernen und es sind nicht alle Eltern so wie du. Und äh, ja, aber gerade für die sozial Schwachen, Familien für deren Kinder ist das Schulsystem eigentlich eine einzige Qual, weil sie sich die Nase platt drücken, wie gut sich um andere Kinder gekümmert wird und sie fallen hinten runter. Und die soziale Schere sozusagen, die ist ja in Deutschland besonders ausgeprägt. Und von wegen Chancengleichheit ähm, sehe ich da nicht, habe ich auch nicht erlebt, ja, dass die irgendwie in der Schule hergestellt würde.
2: Ja.
0: ja. Ich meine, mein, mein Podcast ist ja nicht umsonst eine Frage wie ja. wäre es mit selbstbestimmter Bildung, anstelle, dass wir uns ständig halt, äh, dass einfach Leute sich alles Mögliche ausdenken, warum das alles nicht funktionieren würde ja, und ja. nur für dich, weil du bist ja was Besonderes. Also ich habe das auch schon öfter zu hören bekommen, sogar ja, von, von, von Politikern, ich. weißt du, von Ministern, die solche Aussagen machen. Ja, aber ja. du kannst das machen, weil du hast eine pädagogische Ausbildung. Ich könnte das ja mit meinen Kindern nicht machen. Dann bist du so, wie kannst du an der Position, du, du entscheidest hier für... Ich weiß nicht, wie vielen Menschen, und du hast so ein, so ein, so ein, ja, so ein Bild von dir selber, dass du dich eigentlich für unfähig hältst. Ja klar, traust du das anderen Menschen nicht zu, ist ja klar, weil hm. du traust es dir ja selber nicht zu. Und da, da sind wir wieder genau. eben, dass es ja, ja. dir selber anfängt. Und dann ist eigentlich so mein Argument wäre so, ja, aber dann, gut, du, du, du kannst dir nicht vorstellen, dass du das könntest. Dürfen die Menschen, die sich das zutrauen, das dann trotzdem einfach mal probieren? Und ja, einfach genau. machen und das kann einfach koexistieren. Ihr könnt ja eure totalitäre, autoritäre Zwangsschule da behalten und wer da gerne ja. hingehen möchte, darf ja da gerne auch hingehen. Dazu will ich auch sagen, es ist ja durchaus auch, deswegen spreche ich ja gerne von selbstbestimmter Bildung und nicht von Freilernen,
2: mhm.
0: weil äh, es einfach so ist, dass es durchaus auch selbstbestimmt sein kann, dass ein junger Mensch entscheidet, ich möchte in so eine staatliche Schule gehen. Weil, ja. keine Ahnung warum, weil da kann ich irgendwas haben, was ich eben zu Hause nicht habe oder wo es, was ich im Umfeld nicht finde und die staatliche Schule, habe ich halt das Gefühl, kann mir das bieten und dann ist das ja genauso selbstbestimmt, dann bin ich ja freiwillig da. Und dann ist das ja, genau. eigentlich für mich auch kein Problem. Dann sind auch viele von diesen Problemen, die halt verursacht werden, einfach nicht präsent, weil die ersten stehen dadurch, dass es eine Zwangsgeschichte ist, dass es eben nicht ähm, einvernehmlich ist.
2: Ja. Na ja, und dann Den können die Wahl Sachen halt,
0: dann hast ja. du halt eine Wahl. Dann, dann gibt es eine Wahl. Und deswegen, das wäre wirklich so eigentlich mein Wunsch, was ich gerne sehen würde in der Welt, dass Menschen einfach frei sind,
2: mhm.
0: eine Entscheidung zu treffen. Und dass genau. eben alle junge Menschen frei sind, eine Entscheidung zu treffen. Auch, auch nicht ihre Eltern ihnen das vorschreiben. Das ist ja. eben so ein Punkt, wo, wo auch, auch etwas wie Freilernen durchaus aus auch außerhalb des Spektrums von selbstbestimmter Bildung liegen kann. Wenn jetzt mhm. zum Beispiel die Eltern sagen würden, ja, aber du bist jetzt ein Freilerner und du musst zu Hause bleiben. Das ist ja das andere mhm. Extrem. Ich würde meinen, dass das äh, eher sehr selten ist, aber das ist zum Beispiel etwas, was ganz oft ähm, dann Homeschoolern vorgeworfen wird. Wobei ich auch da sagen, Homeschooling ist auch nur so ein Überbegriff, der sagt eigentlich nicht wirklich aus, oder meist wird dann von religiösen Homeschoolern gesprochen. Ja. Die zwingen, die wollen nur ihre Kinder indoktrinieren und so weiter. Das sind auch alles so Vorurteile und Klischees, wo ich sagen muss, aus meiner Erfahrung erscheint mir das dann doch eher wirklich ein Vorurteil zu sein. Das kann man auch gar nicht so verallgemeinern. Äh, dass das durchaus überhaupt nicht irgendwie auch unter Zwang sein muss. Es ist eben dieser Zwang. Mhm. Er gehört weg und dann ist es mir egal. Es kann stattfinden, wo auch immer. Und da ist einfach ja. wirklich die Frage, warum nicht?
1: Ja. ja, wer will, sucht Wege, wer nicht will, sucht Gründe. Ne? Und wir haben ganz viele fleißige Kundesucher in Deutschland leider noch. Ja. Und äh, ja, ich habe auch am Schluss, also im letzten Kapitel vom Buch ein bisschen visioniert, wie es gehen könnte und für mich ist das genau der Weg. Also dass es eben die Leute tun dürfen, die es tun wollen mit ihren Kindern, natürlich auch in Absprache mit den Kindern, das ist ja klar, und dass es parallel laufen kann eine Weile, bis sich dann einfach die Strukturen äh, gewandelt haben und dass es dann auch so eine Phase geben kann, in, in der man auch von Leuten, die das dann auch legal tun dürfen, auch lernen kann in den Schulen. Ja, wie macht ihr denn das? Habt ihr Anregungen? Ja. Und umso mehr man die Schule auch öffnet, um so, und, und nicht mehr so isoliert, ja, so, die Kinder, die müssen wir mal wegsperren vom Rest der Gesellschaft. Man sieht ja auch kaum noch Kinder auf der Straße, und das ist für mich auch zu so traurig, ja. Am, am Vormittag sind kaum Kinder unterwegs, außer mit dem Rucksack auf, die halt in die Kita gebracht werden oder in die Schule. Und, äh, das alles wieder zusammenzubringen, das wäre wirklich sehr sinnvoll und auch einfach Angebote zu machen, ja. Die Schule, so oft besuchen zu können, wie man möchte, Kursangebote wahrnehmen zu können, so in die Richtung. Wird es sicherlich auch gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch so lange gut gehen kann, ja schon allein der eklatante Lehrermangel und überhaupt die unzufriedenen Eltern und die unzufriedenen Kinder. Also das ist eine Rechnung, die geht nicht mehr lange auf. Ja, also Ich meine, man kann natürlich jetzt spekulieren, wie viele Jahre das noch läuft. Das kann ja durchaus noch ein paar Jahre so weitergehen, aber für immer wird es nicht sein. Ja.
0: ja, ich hoffe wirklich, dass einfach viele Menschen sich einfach trauen, das parallel einfach zu machen, nicht zu warten, ja, dass genau. irgendeine Autorität ja. das für dich entscheidet, weil äh, ich bin davon nicht überzeugt, dass das zu ein gutes Resultat haben wird, wenn nachher irgendeine Autorität sagt, so und jetzt machen wir das so und so und so, egal mit welchem Thema das ist. Also für mich ist es genauso äh, wahr, wenn es um, keine Ahnung, Essensproduktion geht, wenn es um, mhm. wie leben wir prinzipiell einfach zusammen und ich bin überzeugt, dass ähm, eben dieser Wandel, der anfangen darf, es macht auch Sinn, dass es ganz am Anfang anfängt wenn wir eben Kinder ja. sind. Und das ist auch das Geschenk. Ja. Die bringen das eben rein und dass wir eben dieses Geschenk dann doch wieder auch wirklich mal annehmen und integrieren. Und dadurch verändert sich einfach unser Leben, wie wir ja. das gemeinsam leben. Und wir haben einfach auch andere Möglichkeiten. Das heißt mhm. nicht, dass wir wieder leben wie vor 400 Jahren. Nein, wir werden mhm. etwas ganz Neues erschaffen, so wie genau. es unumgänglich ist, dass sich unser Leben und wie wir miteinander auf diesem Planeten unsere Zeit verbringen, sich einfach kontinuierlich verändern wird. Und, ja. und eben anstelle dem im Weg zu stehen, lassen wir doch das einfach, ja, seinen natürlichen Lauf nehmen, anstelle, dass wir alles kontrollieren und damit eigentlich nur, ja, ich würde sagen, eine tote Ökologie schaffen. Das ist eine ja, tote natürlich. Ökologie, es ja. ist so wie, wie industrielle Landwirtschaft. Industrielle Landwirtschaft baut darauf auf, dass du eigentlich den Boden tötest und danach musst du den wieder vollpumpen mit Nährstoffen, genau, ja. damit überhaupt ja, noch ja, mal so, was so wächst. So ähnlich
1: ist es. Ne? Man, man tötet in den Kindern das eigene Lernbedürfnis, den eigenen Lernmotor ab, um dann in Ruhe alles reinzufüllen, ja. Genau. was vorgeschrieben ist. Und das ist natürlich Quatsch. ja.
0: Und da hast du auch, da hast du die Gegenseite, wo, du, wo man dann feststellt, ach so, ja, und die Pflanzen wachsen eigentlich alle äh, von selber und wenn du eine Umgebung schaffst, die irgendwie auch dann äh, verträglich ist für diese Pflanzen, kannst du es sogar noch optimieren und äh, ja, du hast genau. eigentlich kaum mehr Arbeit und, und alles, was du haben willst, einfach nur, weil du im Vertrauen, weil du mit, mit diesem Leben lebst, anstelle, dass du immer versuchst, dieses Leben äh, in einen Kerker zu stecken und, und so junge ja, Menschen, ja. junge Menschen wachsen ganz von alleine.
1: Ja und auch ja auch dieses ähm, ich weiß nicht so diese Kinder irgendwie so zu isolieren das ist der Energiefluss wird dann wirklich abgetötet ja der, also in Kindern die sind ja noch Leben pur ja wenn wir die noch nicht äh, dazu zwingen so jetzt musst du aber im Morgenkreis sitzen im Kindergarten und jetzt wird gebastelt wie du vorhin angesprochen hast ja wenn wir die Kinder einfach Kind sein lassen und äh, schon allein, das viele sitzen, ist ja total schlecht für die Kinder, ja, und das kann ja nicht gut sein und dann kriegen sie ja noch nicht mal am Nachmittag einen Ausgleich dafür und das äh, einfach auch wieder mehr zum Kind schauen, ja, was was möchten Kinder generell, ja, ich habe auch meine Umfrage gemacht in meinem Refer Referendariat, was die Kinder so äh, schön finden an der Schule und was, wo sie Angst haben und da stand ganz oft Tests und Noten und Mathe bei Frau so und so und also es war wirklich sehr sehr spannend und äh, ja wenn wir die einfach mal an die Kinder wieder fragen, ne? was wollt ihr denn eigentlich ne?
0: Ja das ja. Äh, ist cool, dass du das so ansprichst. Ich habe das auch gemacht. Und die jungen Menschen haben eigentlich alle freie, demokratischen Schulen sich ausgedacht.
1: Ja, genau. Das ja, ist ja.
0: eigentlich das, was die alle beschrieben haben. Ich war dann so, als ich das dann kennenlernte, weißt so,
1: du, das gibt's ja. ja.
0: Und die Kinder denken sich das alle aus, die kennen das ja gar nicht. Die wissen ja. doch gar nicht, dass das es das gibt. Aber das ist es einfach, weil das einfach unserer Natur entspricht. Und, genau. und, und, und glücklicherweise gibt es ähm, Erwachsene, die bereit sind, auf diesen Weg zu gehen. Und zum Glück haben wir so Sachen, dass eben Menschen dafür einstehen und, und, und einfach diese Räume bieten. Und, und, und das ist eben, das finde ich das Ermutigende, dass wir ja. das machen dürfen dass, und dass es eben auch existieren darf. Und das brauchen wir uns auch nicht absprechen zu lassen oder uns irgendwie... Äh, Ängstigen zu lassen, von einschüchtern lassen von, von, von Staaten oder von Regeln, von Gesetzen, das ist alles irrelevant. Im Endeffekt, das ist alles Papier. <lacht> ja, das ist alles Papier. Und das entspricht, das, leb, ich würde sagen, leb deine Realität. Leb das, was du ja. gerne, wie du die Welt sehen möchtest, wie, wie du das gerne haben möchtest. Und, und dadurch verändert sich das sowieso alles.
1: Ja, und ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, das muss von unten nach oben gehen, weil ja, auf oben, also was ich eigentlich mehr als unten bezeichne, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr warten. Ne?
0: Ja. ja, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Julia, es ist äh, wunderbar, mit dir sich zu unterhalten. Äh, macht sehr viel Spaß.
1: Danke, gleichfalls.
0: <lacht> ich meine, ich bin sehr gespannt, auf was du so zu berichten haben wirst auf deinen Reisen. Ich muss sagen, ich bin damit nicht so öffentlich. Äh, tatsächlich so, so, so persönliche Blogs. Du bist eigentlich auch sehr, sehr persönlich. Das finde ich auch sehr schön, auch immer wieder in deinen Videos. Einfach, weil du wirklich auch einfach erzählst, äh, wie das so für dich ist und auch Menschen da einlädst, da ein bisschen dran teilzuhaben. Ja, und ich bin da ähm, sehr gespannt, was du so erleben wirst auf deinen Reisen, in diesem Sinne, vielleicht hast du noch irgendwie, ich gebe dir mal das letzte Wort, hast du noch irgendwas zu, zu sagen? Einfach was vielleicht jemand, der zuhört und dich einfach noch nicht kennt? Wo kann, wo kann er eigentlich eben die, dein, deine Blogs und deine Videos, wo, wo findet man das denn eigentlich?
1: Also eigentlich Händchen in Hand ist äh, überall vertreten, relativ, was es gibt. Also YouTube und äh, Telegram, Instagram, und die Homepage heißt auch so, also alles heißt Händchen in Hand, das Buch heißt auch so und ja, das ist für mich halt so ein Signal einerseits, dass wir mit unseren Kindern zusammen wachsen und andererseits halt auch, dass Kinder eben ihre eigenen Bedürfnisse haben, deswegen Händchen in Hand und dass uns die Kinder natürlich selber auch mal an die Hand nehmen dürfen und ich glaube fast, dass die die größte Rolle spielen werden in unserem Wandel, weil eben die Kinder ja bei den Eltern die Veränderungen hervorrufen, weil es ihnen halt nicht mehr so gut geht aktuell. Und äh, deswegen, ja, also könnt ihr mich dort finden und äh, ich freue mich natürlich, wenn ihr vorbeischaut und ja, bedanke mich auch bei dir ganz herzlich. War auch sehr schön, mit dir zu plaudern und äh, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank dafür und ja.
0: Ja, in dem Sinne, wie immer, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Wo
2: du bist, da ist Frieden und Lachen, wenn alles fried, kannst du.